0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目为台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这不是一本全新的新书，而是长销二十年纪念新版。这是非常重要的一本科学普及的读物，书名叫做《地球是独一无二的吗？》猫头鹰出版公司出版这本书，它的原来的英文的原名是《Rare Earth》。换句话说，其实书名已经明白的解答了中文书名当中的那个问题：地球是独一无二的吗？这两位作者其实就是要告诉我们，地球是如此的稀罕的现象。而且在副标题里面告诉我们，这本书是要为我们解释为什么 “complex life is uncommon in the universe” 在宇宙之间复杂的生命是如此的少见，是如此的稀罕。这两位作者呢，一位是 Peter Ward， 他是美国的地质学家，现在是华盛顿大学西雅图分校以及阿德莱德大学斯宾格地球生物学研究中心地质学的教授。他曾经担任过 NASA 天体生物学研究所、加州理工学院等研究的职位。另外一位呢是 Donald Brownlee， 他是美国的天文学家，他现在是华盛顿大学西雅图分校天文学的教授。另外，也是 NASA 新层任务的领航研究员，也是美国国家科学委员会的成员。这两位宇宙学家要为我们解释什么是天体生物学革命。另外呢，要告诉我们地球疏翼假说到底是怎么来的，以及我们今天要如何看待。在导论里面，先用这个比较轻松的话题开始。他们说，每个晚上，许许多多的外星生物出现在世界各地的电视机。和电影荧幕当中，从《Star Wars》星际大战到《Star Trek》星际迷航记，还有《X 档案》，所传递的讯息都很清楚，也就是宇宙当中充满了各式各样的外星生命形式，他们的体躯蓝图、智能和慈悲的程度都大不相同。很明显的，我们的社会对于外星生命是充满了期待，不但认为在其他的行星上面有生物，而且呢，全宇宙当中。智慧生物甚至是文明出现的频率很高。这种对于他处智慧生命的偏见，半因希望，或者说害怕事情即是如此。另外呢，是天文学家雷德克和沙根他们的知名著作，在这著作里面，这两位科学家估计银河系当中可能存在的先进文明数量，设计出了叫做德雷克方程式。这个方程式是根据各项资料来推测银河当中行星的数量、可能育有生命的行星的比例，和行星上生物不但能够生存，而且可以演化到拥有文化的比例。德雷克和沙根从当时最佳的估算结果推出了惊人的结论，也就是有智慧的生物应该很常见，遍布了银河。事实上，沙根在一九七四年的时候，他推论。但是我们的这个银河系而言，就可能有一百万种文明。我们的银河系又只是宇宙无数的星系之一，因此智慧外星种族的数量必定很多。银河系中有一百万种智慧生物文明，这种想法令人惊叹，但关键在于可信吗？德雷克方程式的解中隐藏了很多的假设，需要重新加以检视。最重要的是，方程式假设。生物一旦在行星上面出现，就会进化成为更复杂的生命。最后，许多行星因而都能够发展出文明。这就是发生在地球上的情况。生命大约在40亿年前出现，然后从单细胞有机体演化成为具备有组织和器官的多细胞生物，最终则形成了动物和高级植物。这种生命历史，那就是生物的复杂性。不断地增加，最后演化出动物，这是演化的必然结果，甚至是普遍发生的情况呢？还是这事实上是非常 rare 的 example， 很特殊的例子呢？地球到底有多 rare 呢？所以这本书当中，关键的就是要讨论，在我们的银河系和宇宙当中，不只是智慧的生命，就连最简单的动物生命形态，依照这两位作者他们的推断，要告诉我们那是很稀有的。这并不意味着生命是稀有的，是什么呢？是动物的生命非常的稀有。微生物或等同于微生物的生命形态，在宇宙当中应该很普遍，甚至呢比德雷克和沙根所想象的更为常见。但是换另外一个角度，另外一件事情，那就是复杂的生命。动物跟高等植物，那恐怕就不能够用这种方式去假设它们的数量了。我们结合简单生命是普遍的，还有呢复杂生命却极度的稀少这两项推测而形成了，那就是他们要为我们解说的地球疏以假说。人类现在才刚开始认真的去搜寻外星的生命，就已经进入到了大发现的时代。这带给人兴奋跟新鲜的知识，或许可以和欧洲人乘坐木质的帆船抵达新大陆来比拟。我们同样抵达了新的世界，并且以惊人的速度获取知识。旧的观念在崩溃，新的看法随着每一个卫星影像或者是太空资料的出现起起落落。无数关于宇宙生命的假设当中，总有一些会因为生物学或古生物学的新发现而得到支持。或者是被摒弃，这是一个不可思议的时代，全新的学科正在形成，以宇宙生命条件为中心的，叫做天体生物学。踏入这个新领域的人，有老有少，有着原来很不一样的一些科学背景。在揭晓新知的记者会当中，例如说火星探路者号实验之后。发现南极洲冰原上有火星陨石之后，以及取得了木星卫星新影像之后所举行的这些记者会，科学界的人士他们的脸上迅速的燃炽着热情。在一般彬彬有礼的科学会议里，因为科学理论以令人晕眩的速度发展，或者是被扬弃，以至于大家情绪激动，名声随时可能建立，也随时可能败坏。希望如同乘着云霄飞车，忽起忽落。我们是一场科学革命的目击者，就像其他任何一场革命，不管是在观念或派别上，都会有赢家和输家。就像一九五零年代早期发现了 DNA， 一九六零年代发现了板块运动以及大陆漂移学说的建立，这些事件为科学带来了革命，不只是重组了原来的领域。改变了许多相关的学科，也打破了科学的疆界，让我们用全新的角度看待自己，跟看待世界。那这次最新的科学革命是1990年代以及后来所发展的天体生物学革命，也有相同的情况发生。这次的革命很惊人，因为不是只发生在某一个科学领域。1 9 5 0年代那是 DNA 生物学， 1 9 6 0年代那是。地磁学，那一九九零年代以来的天体生物学，这个呢，影响到天文、生物、古生物、海洋学、微生物学、地磁学、遗传学等等。天体生物学是生物学的一种，内容不只是涵括了地球上的生命，更重要的把眼光看到地球以外的生命。于是这就连带牵涉到我们如何为自己定位。地球上的生命是生命产生的一个例子，而不是唯一的。天理生物学要我们斩断传统生物学的束缚，坚持大家应该把每一颗行星视为独立的生态系统，并要所有的人对于化学的历史有所了解。因而，人开始懂得了用更长远的时间角度来思考，不只是观察此时此刻。更重要的是，人类的科学事业，不管是在时间。或者是空间方面，都因此拓展了开来。天体生物学革命由于牵涉非常多不同的科学领域，消除了许多学科之间的界限。古生物学家在非洲十亿年前所形成的岩石里面所发现的新生命的形式，对研究火星的行星地质学家非常的重要。潜水艇探查海底找到的化学元素。会影响行星天物学者他们的研究跟估算，微生物学家排列一串基因序列，会左右海洋学家在行星地质学研究室里对于木星卫星木卫二上面冰冻海洋的研究工作。最不可能的联盟，这个时候都正在形成当中，摧毁了令人畏惧、把科学锁死在固定范畴当中的障碍。许多领域的新发现。被用来回答天体生物学的核心问题，这就是最关键。这本书要探讨的：宇宙当中生命有多普遍？在哪些地方有生命生存呢？有留下化学记录吗？心态有多复杂呢？我们要用什么样的方式来探索这些核心的天体生物学问题呢？我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨哲探书》。本节目 Tabacom 电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是非常重要的科学普及读物，书名叫做《地球是独一无二的》，那英文的原名是《Rare Earth》。那作者呢是 Peter Ward 以及 Donald Brownlee。那我们看他们在探讨天体生物学，也就是在宇宙当中。你有哪些地方可能有像我们这样的一种文明的形成？在这上头要回到非常重要的，那就是生命能够存在的基本条件。现在我们了解了，微生物能够存活在很多极端的环境当中，甚至可能从极端的环境当中发源。那么也就意味着，生命可能广布宇宙，甚至常见于我们太阳系的其他行星上。那关键。接下来下一个问题，更高等的生命形式呢？多细胞动植物是否也能够像细菌一样，片存在其他的行星上呢？从细菌到最简单的多细胞动物，例如说扁虫类的涡虫，两者之间的复杂程度的差距有如一条鸿沟。细菌包含了几万个基因，但大型动物体内的基因，则是以百万计的。要阐明这样的概念，我们可以把细菌比作简单不起眼的木质帆船。木船只是由三四个非常坚固的部分所组成，因此不容易毁坏，就像细菌不受大部分环境压力所影响一样。相反的，那扁虫那是远洋客轮，巨大而复杂，是许多技术成就的结晶。帆船不需要复杂的燃料，就是以风作为动力的来源。就像自养菌，为什么叫做自养菌？那就是不需有机营养的生物，它能够使用最简单的能量来源，例如说氢、二氧化碳等，来制造自身所需要的有机物质。但涡虫需要寻觅跟摄取复杂的食物，也需要仰赖许多的养分和无机物质而生存，就像远洋客轮。那怎么可能靠风呢？它必须要靠复杂的燃料跟内部机械的运作，把燃料转化成为动力，借此来移动。在这个简单的比喻上，我们再加上时间因素往下推。由于建造帆船的技术很简单，所以几千年前人类就会制造帆船。但是回过来看，远洋客轮呢是要到二十世纪才出现的，因为必须要先有复杂的精炼金属。蒸汽机、内燃机、电子技术以及其他的发展之后，才有可能出现远洋客轮。客轮是随便不来的，也不可能轻易的就可以建造。一直要到人类发明出轮船的各种零件，并且臻于完善之后，才能制造轮船。不论是大小帆船都有悠久的历史，客轮却不是。因此，这个比拟当中，接下来要推断的最简单的动物。都很复杂，还可以做一个最后的比较，就像所有人工建造的物体一样，小帆船最后也会毁坏，可能一开始先破了帆布，接下来清了桅杆，最后整个木头船身都腐朽了。但在这个之前，这艘船几乎是不会沉的，就像地球微生物，不止比其他的生物更经得起各种环境的挑战，也似乎更能够长久延续，不易灭绝。但远洋客轮是完全不一样的物种，不一样的东西。那在本世纪首批客轮当中，大家应该都知道吧？有一艘叫做 Titanic 铁达尼。铁达尼是在什么样的特殊的情况底下，突然一下子才在自己的首航当中就沉下去了？现今地球上的动物。和细菌域以及另外一个和细菌类似的古菌域不一样，是属于第三种分支，那就是真核生物。生物长久以来被分成动物界、植物界，但是大家可能知道，后来一路一直不断的增加，现在已经变成了五界：动物、植物、细菌、真菌和原生生物。现代分类法将生物分成基本的三组。那就叫做三域，真细菌域、古菌域以及真核生物域。所以主要的细分不再照着传统的方式，而是依据各群期间细胞结构看遗传内容当中主要的不同点而分的。古菌和细菌，也就是原核生物，没有细胞核，还有包覆着膜的包器，它的遗传讯息都包含在单独。一素的 DNA 之中，而 DNA 生藏在细胞质里，所以这种生物只靠一层细胞壁和外界分隔开来。原核生物基本上是以无性生殖来繁衍，成长很快，细胞分裂很频繁。而真核生物在遗传上和细菌古菌大为不同，因此就可以把它归置为第三域。真核生物也有很不一样的内部构造跟组织。具有细胞核跟细胞分室，也又称之为胞器。例如像是能够产生能量的线粒体。那我们在生物群当中，除了简单结构或基因密码不一样之外，还有另外一个更为基本的差异。这三种生物群发展出不同方法来应付环境的挑战。古菌跟细菌是借由化学方法来解决问题，发展出无数种代谢方法。来因应对地球长久以来的环境挑战，但这么做却让这类生物在形态上的改变很少。或许也因为如此，相较于真核生物域中演化出的许多的物种，古菌跟细菌的形态变化有限，一般都是维持单细胞身体的结构。古菌跟细菌成功发展出许多代谢分化的方式，因而有生化跟代谢等方法来面对环境挑战。他们遇上非其所好的环境的时候，确实他们会试着改变周围的化学特性。相对于以单细胞为主的古菌跟细菌，多数的真核生物是不一样，来自于相反的方式来应对环境。他们是改变或创造新的身体部位来应对挑战。真核生物利用的是形态方面而非代谢上的方法，而这种生存模式会使得体积增加。真核生物发展出具备有细胞核还有其他胞器的生物形态，因此会有比较大的躯体。此外，真核生物善于整合个体内的许多细胞。最早的生物化学记录是古菌或者是细菌，发掘在35亿年前就已经形成的岩石当中。这两者之一可能是地球起源最早并且真正存活下来的生物。这些最古老的化石都是丝状的，和现存称为蓝绿菌的丝状细菌非常的类似。这种生命形式一直流传到今天，表示这些古老的原核生物很早就已经发展成功，不需要后续的重要形态的微调。但这些生物和现在相隔35亿年以上，它们的细胞内部是否已经大幅的改变？或许是，不过。可能性不大。过去四十亿年来，细菌跟古菌的演化在形态上只稍稍有改变，但是第三大域，也就是刚刚提到真核生物的演化史，却非常的不一样。只有少数的真核生物保有原始甚至类似细菌的形式，其中有一些至今仍然生活在地球上，其他呢则是有最非凡的改变。也就是创造出新型的细胞，而动物的生命就是从这群生物演化而来的。我们检视原核生物界还有真核生物界两者之间的不同，那么很显然，真核生物界的存在是演化过程最重要的一步，才能够让地球上有动物生命，并且达到了巅峰。这两种不一样的发展非常的显著。现今地球上某一些种类的细菌，和三十亿年前岩石当中的生物化石形体无异。相反的，多数有化学记录的真核生物物种，似乎都只维持了500万年左右。有性生殖以及许多导致生物形态改变的辐射演化，以及灭绝等事件，这是多数多细胞后生真核生物的特征。而原核生物。采取另外一种方式，让自己免于灭亡，同时也抑制了形体的革新。所以，发现古菌跟细菌这两大原核生物姐妹群之间的古老演化差异，推翻了长久以来的观念。过去大家以为这些所谓的原始生物群都很相似，其中的一族是另一族的先祖。许多微生物学家如今则认为，这两种生物源起于。另外一个更为古老、至今不知道的共祖，还有更重要的发现跟真核生物域的祖先有关。现代所有的动物、植物的根源，可能和上述这两种生物群是一样的古老，但并不表示现今的真核生物细胞和原核生物同样的历史悠久。大多数研究这个主题的科学家认为，真核生物阶的生物细胞。拥有明确的细胞可害许多高于原核生物界的发展，并且一直到细菌跟古菌现身十五亿年之后才出现在地球上，这是非常重要的。当我们回答这个问题的时候，我们必须要知道的基础。以前我们一直以为，像细菌这种单细胞的生物，就是后来复杂的植物、动物、多细胞这样的一种生物的起源，这是。演化上面的前端，但现在我们却发现不是这样的。细菌古菌经过了三四十亿年，它们依然维持同样的形态，它们没有什么演化，没有什么进化。相对的是真核性的生物，因为它开始产生了细胞上面的多样性，细胞的多样，接下来进行整合，是这一部分。或者这个领域的生物，才构成了能够演化成为植物跟动物的基础。所以，这两位作者就是要告诉我们：如果在宇宙当中，我们要发现像细菌、真菌那样的生物的形态，应该还蛮普遍的，几率很高。可是，你要发现像这种真核生物能够在地球上用这种方式一直不断的长远。而且一个阶段一个阶段复杂的演化，那这个几率就很低很低很低了。所以以这样的观点，天体生物学今天对于我们可能在宇宙当中找到别的文明，这个时候呢，已经有了不一样的看法，给了我们科学上很不一样的答案，值得大家注意，也值得大家透过这本书《地球是独一无二的吗》来进行有理有据的认识跟理解。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。